0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat yang selalu membasahi bibir dan lidah kita sebagai orang beriman. Karena kita memang selalu memuji Tuhan kita Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya dengan kalimat ini semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh sang pencipta Allah. Sering kami ucapkan bahwasanya ini kalimat syukur. Bagaimana seseorang tidak membasahi lidahnya dengan alhamdulillah sementara dia tahu semua kebutuhannya dunia dan akhirat bergantung pada kalimat ini. Oleh karena itu selalu ucapkan alhamdulillah. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada orang yang telah membawa kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling pantas untuk kita puji, hormati, sanjung dan dijadikan sebagai suri taula dan dicintai setulus hati. Orang yang telah disempurnakan oleh Allah jalur nasabnya, fisik dan ilmuhnya dan mengucapkan satu kali salam hormat akan dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali rahmat. Maka setelah memuji Allah, Alhamdulillah, sangat wajar dan kita setelah mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Ibu Sar Muhammad salallahu alaihi wa ala alihi wa wa Sebelum kita mulai teman-teman, saya ingin memberikan dulu dua hal dalam pembukaan kita. Yang pertama, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan buat kita, seperti hadir dalam majlis ilmu ini, Allah mudahkan hati kita tergerak untuk datang. Kemudian juga Allah mudahkan kita duduk untuk bisa mendengar, bisa mengambil manfaat, atau semua ibadah. Bisa sholat tadi berjamaah, maghrib, sebelumnya mungkin Antum juga menyempurnakan dengan tiga sholat wajib yang lain. Tadi asar, Luhur dan juga subuh. Apalagi kalau disempurnakan dengan beberapa ibadah sunnah. Apalagi kalau antum bisa diberikan oleh Allah SWT kesempatan melakukan hal-hal sunnah dari zikir bagi petang, membaca beberapa ayat Al-Quran, bertegur sapa dengan sama muslim, mengucapkan salam dan segala macam ibadah. Syukuri ini teman-teman sekalian. Waktu terus berlalu. Terlalu mahal waktu di dunia ini. yang semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup masa-masa lalu yang penuh dengan hal-hal kosong. Tidak ada manfaatnya. Duduk ngobrol kosong, obrolan bertahun-tahun, itu aja terus. Tidak pernah ada berubah. Atau bisa lihat, seringkali kita duduk sama beberapa teman-teman yang diceritakan mungkin sudah empat, tiga puluh tahun, empat puluh tahun, atau mungkin dua puluh tahun, sepuluh tahun berturut-turut, cerita itu aja. yang kita sudah bosan dan sudah tahu sebenarnya. Kenapa hanya sebatas ini? Ada sebuah riwayat Al-Bayhaqi. Kata Nabi Wasallam makna hadisnya orang-orang mukmin yang masuk ke dalam surga pun akan menyesali waktu-waktu mereka di dunia yang mereka tidak gunakan untuk zikrullah. Sudah masuk ke dalam surga, masih nyesal. Kenapa dulu ada waktu terdipakai untuk ibadah kepada Allah? perbaiki diri, segera benahi segera maksimalkan waktu jangan sia-siakan ini mungkin yang pertama yang saya ingin sampaikan maka disaat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita bisa mengerjakan ibadah, bersyukur kepada Allah dan jaga itu serta cukuplah masa-masa lalu yang terus kita lalai berbuat maksiat jangan lagi terjerumus karena dosa itu untuk dipelajari dan dijahui, bukan dicoba Tidak perlu untuk bilang, babi itu haram, tapi saya mau coba dulu rasanya bagaimana. nggak perlu. Zina itu haram, bagaimana rasanya zina itu? Khamber itu haram, bagaimana khamber itu? nggak perlu. Karena dia memang untuk dipelajari dan dicahui. Kalau perintah-perintah agama, termasuk yang Allah halalkan, dipelajari untuk diterapkan. Dinikmati. Itu benar. Itu konsep dasarnya. Hal yang kedua teman-teman sekarang berhubungan dengan masalah majelis ilmu yang saya ingin sampaikan sebelum masuk ke materi kita. Ada banyak diantara ikhwa kita demam judul. Lihat judul ceramah, kalau menarik datang. Kalau tidak menarik nggak datang. Atau ini judulnya kayaknya saya sudah pernah tahu ini. Udah nggak usah datang. Ini demam judul. Penuntut ilmu tidak ada demam judul. Para ulama salaf dulu, mereka berulang-ulang mempelajari tentang ayat-ayat tauhid sampai belasan puluhan tahun berulang-ulang. Mereka terus mendengarkan tentang keutamaan salat malam berpuluh-puluh tahun. Karena tujuannya bukan judul. Tujuannya adalah mengejar keutamaan majlis. Antum sekarang di majlis ilmu seperti ini, demi Allah ada malaikat yang hadir. Begitu Nabi SAW sampaikan. Membawa rahmat. Dan kalau ikhlas datang, Kata Nabi SAW dalam banyak hadis. Siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu maka dia mendapatkan pahala haji lengkap. Haji lama waktunya setahun sekali hanya bisa dikerjakan. Biayanya besar. Antum dapatkan hanya dengan hadir seperti ini. Jangan demam judul. Ada juga orang demam ustad. Oh ustadnya fulan hadir. Kalau ustadnya yang lain enggak, saya nggak mau hadir. Kenapa? Tujuannya bukan ustadznya. Bukan orangnya. Bukan orang yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar terima dari siapapun itu. Ada sebagian ulama hadis dulu. Dia kalau berbicara suaranya agak kecil dan maaf kalau dia berbicara ludahnya mercik sana sini. Tapi para penuntut ilmu di masanya tidak pernah mau luput duduk di depan sampai kadang-kadang selesai materi penuh dengan ludah. Ya. Saya alhamdulillah tidak begitu, tapi ada seperti itu sampai mereka nulis itu sampai menahan. Tapi karena tujuannya ilmu, bukan yang menyampaikan. Ilmunya ini mahal. Ada di antara mereka yang tidak tidak ada waktu yang dia sisipkan, tidak ada waktu yang dia sia-siakan sampai dalam kondisi jalan saja, berjalan saja tetap minta faedah apa yang bisa diambil. Begitu. Jadi bukan demam judul, bukan demam Ustad, karena ini ada di tengah-tengah komunitas kita. Kapan Ustadnya ini hadir? Yang Ustad lain tidak? Oh, ini Ustad tidak terkenal, nggak usah. Oh, ini Ustad retorikanya kurang bagus. Oh, ini penampilannya kurang. Jadi penilaiannya ke situ, sehingga dia datang inama malam lo, biniat. Dia hanya dapat oh yang bawa pulang penampilan Ustadnya bagus, kan gitu. Oh judulnya bagus. Cuma sebatas itu. nggak ada bekasnya ilmunya. Karena bukan ilmu tujuannya. Hilangkan ini teman-teman sekalian. Demam judul dan demam ustad. Ini enggak ada. Ilmu yang didengarkan. Kalau ilmu itu benar yang disampaikan maka ambil ilmu itu. Karena antum butuh dengan ilmu. Sering kami sampaikan dalam banyak kajian-kajian kebutuhan kita terhadap ilmu syari, teman-teman. Memahami apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah larang. Ini demi Allah lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar. Air, air pada saat kita dahaga. Tempat tidur pada saat kita capek dan letih. Karena memang nanti ilmu agama akan membantu kita. Mana makanan yang boleh, mana tidak boleh. Mana minuman boleh, mana yang tidak boleh. Mana tempat tidur yang boleh, mana tidak boleh. Ilmu agama ini lebih kita butuhkan. Antum harus merasa lebih butuh duduk di sini daripada duduk di restoran pada saat lapar. Lebih butuh ini daripada meeting miliaran pun. Karena ini masalah antum. Kedepannya pendapatan saya boleh atau enggak nih dari sini. Pergaulan. dan segala macam hal. Ini juga hal yang lain saya ingin ingatkan dalam majlis supaya jangan ada demam-demam seperti ini. Tema kita malam ini teman-teman bukan tema yang asing, masalah bakhil. Tapi antum bukan kejar tema. Antum sedang mengejar majlis ilmunya. Keutamaannya itu. Masalah bakhil ini, kita masuk ke tema kita. Sebuah dosa Yang banyak orang Islam tidak sadari terjurumus di dalamnya. Teman-teman, kalau saya tanya mau kaya nggak? Mau. Cuma tiga orang yang mau. Yang lain tidak mau. Suka miskin rupanya. Hah? Mau kaya nggak? Mau. Oh. Jangan bakil. Resepnya itu. Mau nggak? dicintai oleh pasangan. Bagi yang sudah menikah, yang bujang-bujang nanti sebentar. Mau gak teman-teman kalau sudah beristri Istri kita sangat sayang dengan kita Atau Akhwat menjadi seorang istri Disayang sekali sama suaminya Mau Jangan bakhil Tidak bisa ketemu teman-teman cinta sejati Dengan pelit, mustahil Mengkhayal Mau nggak langgeng Hubungan kita dalam persahabatan Jangan pelit Jangan bakhil Tidak bisa langgeng persahabatan Kalau masih perhitungan nggak bisa. Antum bayangkan kalau antum berteman dengan seseorang. Apa saja dia yang duluan ingin membayar. Dia yang ingin mentraktir. Suka memberikan hadiah. Enak nggak berteman sama orang begini? Nah jadikan diri antum seperti itu. Supaya orang nyaman dengan kita. Makanya pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia mengatakan begini. Saya mencintai anda karena Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kau sudah tahu syaratnya. Dia bilang apa syaratnya? Beliau mengatakan kantongku adalah kantongmu. Kantongmu adalah kantongku. Mananya apa? Siap. Saya pakai uangmu kamu pakai uang saya. Orang itu mengatakan saya belum siap. kata belum maksud cari orang lain. Begitu prinsipnya. Jadi fondasi dasar persahabatan sejati. Dermawan dulu nggak boleh bakhil. Fondasi dasar rumah tangga langgeng bahagia. Dermawan. Partner bisnis. Partner bisnis. Pemimpin dengan bawahannya. Kalau ada pemimpin, dermawan disukai oleh masyarakat. Suka bagi. Suka memberi. Tapi kalau bakhil, pasti dijauhi. Betul juga dengan masyarakat. Royal dengan pemimpinnya juga sama. Dan seterusnya. Ini mukaddimah kita untuk memahami teman-teman. Kenapa bakhil itu jadi dosa. Karena memang merusak hubungan dengan Allah. Allah nggak ciptakan kita untuk pelit. Orang Allah aja... Maha mulia, maha dermawan suka memberi. Orang kafir pun masih diberi rezeki oleh Allah SWT. Maka ini bisa mengundang rahmat Allah SWT dengan dermawan dan justru murka Allah kalau bakhil. Begitu juga hubungan dengan makhluk itu akan baik kalau kita dermawan dan akan rusak kalau kita bakhil. Jelas sampai sini? Ini pembukaannya. Bagi teman-teman yang masih mengatakan, oh tadi kan temanya bakhil saya sudah tahu. Sudah tahu belum ini? Ya. Atau mungkin kebersama kebersamaan kita duduk bersama di majelis ilmu ini, seperti tidak bisa antum beli dengan nilai apapun. Ini hari kiamat teman-teman, kalau antum lihat kesempatan emas yang Allah kasih seperti ini, hadir di ilmu, ibadah bersama, dan seluruhnya sholat berjamaah, apa saja ibadah, kita rasanya ya, berharap kembali ke dunia hanya untuk ini saja. Karena nikmatnya. Teman-teman saya tanya. Kalau seandainya. Menit ini Antum meninggal. Kita meninggal. Saya atau Antum. Kita meninggal. Lalu kemudian. Di saat malaikat Maud. Sudah akan mencabut ruh. Dikasih kesempatan. Sekarang Allah memberikan kesempatan kepadamu setengah jam. Masih bisa tambah setengah jam. Apa yang Antum lakukan? Ha? masih cari restoran favoritnya hmm? masih mau duduk ngobrol sama teman buang-buang waktu di mall? Hmm? masih mau ribut sama orang walaupun orang itu jahat sama kita masih mau ribut sama dia di waktu setengah jam saja kita sudah tidak mau bahkan kumpul biologi sama istri pun mungkin kita tidak mau setengah jam itu nggak bakal kita sia-siakan masih mau meeting yang miliaran Nggak ada lagi Antum ambil ibrah pelajaran dari situ. Ternyata kalau Allah masih memberikan saya kesempatan setengah jam saja, dari itu tidak mungkin terjadi. Karena Allah mengatakan fa idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wala Kalau ajal sudah datang tidak akan dimajukan, tidak akan ditelambatkan sesaat pun tidak. Tapi ini kita rasionalkan, kalau seandainya Allah kasih kesempatan. darah lagi orang mau kembali ke makanan favoritnya, biologisnya, nongkrong sama teman-temannya. Lalu apa yang dia mau dalam setengah jam itu? Dia berharap bisa taubat kepada Allah. Dia berharap bisa sujud. Dia berharap bisa minta maaf dengan orang yang telah dia sakiti. Dia berharap bisa sedekahkan semua uang di rekeningnya. Itu yang antum harap kalau antum meninggal. Nah sekarang mumpung belum meninggal, itu targetnya. Yang lain ini pernak-perniknya itu hiasan dunia. Ini yang kita butuh ini. Kita butuh ini. Maka jadikan diri kita teman-teman seperti calon mayit yang Allah kasih kesempatan hidup. Apa yang antum makan kejar, kejar sekarang. Karena Allah bukan memberikan kita waktu setengah jam sekarang. Allah memberikan antum mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun ke depan antum masih hidup. Kesempatan emas memperbanyak amal soleh. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke dalil-dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad. Rahimahullah. Saya langsung masuk kedua bab di sini ya. Bab tentang bakhil, pelit, dan bab uqubat bukhul. Atau hukuman bagi sifat bakhil. Ini dua bab yang beliau pisahkan tapi kita akan satukan. Seperti biasa saya akan bacakan dulu dalil-dalilnya. Kemudian kita akan panjang lebar menambahkan faidah insyaAllah. Kalau yang pegang bukunya ada di halaman 86 dosa ini ya. Dalil yang pertama diangkat dalam surah An-Nisa'i 37. A'udzu Orang-orang yang bakhil plus lagi menyuruh orang lain berbuat bakhil. Ada orang begitu, dia nggak mau sedekah kepada orang miskin, lalu pas temannya memberi, ah nggak usah, jangan kasih, itu masih mampu. Ngajak orang lain bakhil juga. Dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka. Maksudnya apa? Dusta. Ada orang utang, ada orang minta bantuan. Oh saya nggak punya. Padahal punya. Menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan kami menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Kufur nikmat, bakhil, siksa yang menghinakan. Berarti memang dari sini kita sudah pernah jelaskan dosa-dosa besar itu. Tanda-tandanya adanya an, ancaman. Apakah laknat, apakah murka Allah, apakah siksa kubur, apakah azab neraka. Nah, itu yang menyebabkan dia ya jadi dosa besar. Kemudian diangkat juga surah Al-Ma'arish ayat 24-25. Tentu ini yang kita bacakan dulu dari yang beliau sebutkan ya. Nanti akan kita coba sistematiskan. Lebih di manage sebentar poin demi poin setelah ini insya Allah. Surah Al-Ma'arish ayat 24-25. Ini lawannya orang bakhil. Orang yang dermawan. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin. Setiap terima gaji, setiap ada uang, pasti dia sisipkan tanpa harus tunggu orang minta, sudah disisipkan. Ini yang Allah puji. Saya pernah jelaskan di pertemuan-pertemuan pertemuan yang lalu ya, yang sebelum pandemi itu. waktu itu, kalau sempat ada yang mengikutinya. Jadi beda teman-teman pahala, kita bersedekah pada saat ada orang minta dan kita beri, beda sekali pahalanya dengan orang yang sengaja keluar mencari orang-orang miskin itu. Kalau Antum programnya, poin yang pertama, maksudnya hanya mau bersedekah di saat ada orang minta, maka ini sulit ini. Karena kalau Antum tinggal di satu komplek yang elit, Keluar dari rumah, lewat security, langsung ke kantor, ataupun antum langsung ke masjid, kapan antum ketemu orang miskin. Tapi poin yang kedua adalah antum yang memprogramkan seperti ayat ini. Melowongkan harta khusus memang untuk orang-orang miskin, memang sudah disisipkan. Memang sengaja keluar cari orang miskin itu. Itu yang Allah bilang dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin. yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa atau tidak mau meminta. Jadi bukan hanya orang minta saja, orang yang tidak minta pun dikasih. Justru ada sebagian orang yang karena punya kemuliaan diri nggak mau minta, karena dia susah. Nah ini butuh antum cari mereka. Tidak bisa kita tunggu mereka datang, mereka nggak akan datang. Ada orang subhanallah tanggung sekian orang anak hidupnya susah. rumahnya mungkin di pinggir kali, tapi nggak pernah mau ngemis sama orang. Mulia dia berjualan, dagang. Orang-orang seperti ini butuh dibantu. Kemudian beliau mengangkat dalil dari Jabir, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda man sayyidukum ya bani Salama? siapa pemimpin kalian wahai suku salamah qalu al ibn qais mereka menjawab al jaad ibn qais ala nubakhiluhu namun kami mendapatinya bakhil wa bukhul maka nabi SAW mengatakan penyakit jiwa apa yang lebih parah daripada bakhil bal sayyidukum amr ibn jamuh Tapi ketahuilah, mulai sekarang aku akan menunjuk pemimpin kalian Tuan adalah Amru bin Jamuh. Hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufrad beliau. Jadi hadis ini menjelaskan dua hal, yang pertama, pemimpin harusnya dermawan dan dengan itu dia akan dicintai oleh orang-orang yang dia pimpin. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini menggantikan posisi Al Ja'ad bin Qais. Seingat saya ini salah satu tokoh munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia kalau tidak salah yang sempat ikut ke kesepakatan Hudaybiyah namun dia tidak mau baiat janji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon sembunyi-sembunyi di belakang unta merah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat itu semua kalian masuk surga kecuali yang sembunyi di belakang Unta Merah itulah Ja'ad bin Qais. Memang dia punya wibawa, dia terkenal kaya, tapi pelit orangnya. Selain memang dia orang munafik gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantinya dengan Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh seorang yang saleh, yang mati syahid di salah satu peperangan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bab setelahnya beliau mengangkat juga surah Limran ayat 180. Ancaman tentang orang yang bakhil tidak mau mengeluarkan zakat hartanya dan juga bersedekah. Saya tahu wakunama yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhil itu yang mereka tidak keluarkan akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Jadi dia tabung-tabung simpan-simpan nggak mau keluarin itu. Itu akan menjadi siksaan buat dia nanti pada hari kiamat. Juga sebuah riwayat yang diangkat oleh beliau, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Asma binti Abi Bakar radiyallahu anhumah, Nabi SAW bersabda, Wala tu'i fayu'i Allahu 'alayki. Jangan pernah engkau menahan harta, maksudnya bakhil, dalam memberi sehingga Allah pun akan membalas yang semisalnya kepadamu. Jelas makna lafad hadisnya. Kalau kamu dermawan, royal di jalan Allah, Allah akan royal kepadamu. Kalau kau bakhil, Allah pun akan tahan. Allah pun akan tahan. Di sini dikatakan, maka Allah akan membalas yang semisalnya kepada Allah. juga akan menahan karuniahnya. Juga dalam hadis yang lain, irdihi yurdahu laki. Lapangkanlah dalam memberi rafqah, sedekah, Longgarkan sebanyak mungkin, semampu mungkin akan dilapangkan juga untukmu. Maksudnya Allah akan memberikan kepadamu banyak jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang sedang kau hidupi atau lalui. Juga beliau mengangkat sabda Nabi SAW, Hadis yang masyur riwayat Bukhari, yang kalau pagi hari tiba, maka dua malaikat turun ke langit bumi, ya, kemudian atau ke bumi, kemudian berkata, salah satunya mengatakan, Allahumma a'ati mumsikan talafat. Ya Allah, karuniahkanlah orang yang menahan hartanya kerugian, kehancuran, kebinasaan. Kata Ibn Hajar rahimahullah, kehancuran dan kebinasaan di dirinya dan hartanya. Dan malaikat yang satu lagi mengatakan, wa'ati mumfikan khalafat. Dan berikanlah orang yang berinfak pengganti. Nah ini dalil-dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Sebenarnya teman-teman sekalian dengan cukup membacakan dalil ini sudah cukup bagi kita. Karena sangat jelas ayat-ayat Al-Qurannya, hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi insya Allah kita akan coba tambahkan dengan beberapa informasi. Semoga ini akan menambah ilmu buat kita. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Abu Hatim rahimahullah. Ini tambahan informasi, kita sudah mulai tambahkan faida faidanya. Beliau mengatakan, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka. Bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Siapa atau barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, ranting pelit, dari semua lini kehidupannya, Ada orang dermawan di satu sisi tapi pelit di satu sisi. Sama saja dia seperti sedang bergelantungan di ranting-ranting yang membawanya ke neraka. Kata beliau sedangkan ranting-rantingnya banyak aktivitas kita ada di dunia. Barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting pelit atau bakhil itu. niscaya akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Jadi artinya tidak boleh kita. dermawan pelit di satu eh, dermawan satu sisi pelit di satu sisi memang sekaligus sekalian mau jadi dermawan dermawan aja gak usah setengah-setengah kalau mau jadi orang baik teman-teman dan menikmati kebaikan itu 100% harus hijrah enggak bisa harus betul-betul 100% maksimal mau mulai sekarang sholat malam maksimal sholat malam udah maksimal ya hijrah tinggalkan pekerjaan haram maksimal-maksimal semuanya maksimal enggak bisa setengah-setengah Yang membuat banyak orang kembali kepada kemaksiatan Kenapa? Karena setengah-setengah. Tidak bisa. Harus. 100% hijrah. Itu dicontohkan oleh para sahabat dari luar al alim. Pada saat mereka masuk Islam, mereka hijrah. Udah totalitas di situ Nah sama ini. Kalau kita tinggalkan bahil harus totalitas. Jadi dermawan langsung totalitas. Lalu beliau mengatakan sedangkan kedermawanan adalah pohon di surga Dan ranting-rantingnya berada di dunia. Barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, maka pasti akan membawanya ke dalam surga. Dan surga itu tempatnya orang-orang dermawan. Artinya, bakhil tempatnya neraka. Ya. Ini statement yang sangat menarik. Apa yang disampaikan oleh beliau. Alaih layth ibn Sa'ad rahimahullah dan ini saya ingin teman-teman mulai dari diri saya dulu kemudian antum sekalian jadikan prinsip hidup ini jadikan prinsip hidup apa itu? setiap kali ada orang di depan kita yang meminta ataupun kita lihat dia butuh tidak minta maka tanamkan dalam diri kita kita yang butuh terhadap kepada orang itu selama ini Seringkali orang faham apa? Orang yang minta butuh kan? Makanya ada orang di mobilnya buka jendela sedikit ya. Keluarin dengan jarinya koinnya 500 rupiah. Ini bakil walaupun sedekah. Karena dalam dirinya masih ada prinsip orang itu butuh. Ini faham yang salahin. Ini harus di, di, diubah. Kita harus ubah teman-teman sekalian, kalau kita yang butuh kepada orang miskin itu. Karena kalau tanpa dia, kita nggak dapat pintu sedekah. Kalau tanpa mereka, kita nggak punya kesempatan untuk meraih pahala sedekah. Makanya beliau mengatakan, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah ataupun hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Artinya dia lebih pantas aku hormati, segala macam. Karena memang dia telah mengambil apa yang telah aku sedekahkan. Karena alasannya, kata Allah rahimahullah, karena dia telah menerima apa yang aku korbankan kepada Allah. Coba renungi baik-baik. Buat prinsip hidup yang butuh dalam sedekah kita, bukan penerima. Penerima itu ambil fisiknya, misalnya itu kasih 100 ribu nih. dipakai sama dia, pakai makan, pakai minum, pakai beli baju, selesai. Kan habis di situ. Tapi antum punya 100.000 itu yang antum bawa ke akhirat dan dia perantaranya. Siapa yang kira-kira lebih butuh? Kita lebih butuh. Kita butuh dengan dia. Ini tanamkan ini teman-teman. Makanya kalau antum prinsipnya selain ini, antum makan selalu anggap remi orang yang minta-minta. Orang miskin dilirik sebelah mata, dihina, ditolak. Karena seakan-akan dia yang butuh ini keliru. Al-Fudayl, rahimahullah, seorang ulama tabiin yang meshur, beliau pernah berkata kepada orang-orang yang terima sedekahnya, <tuh> sambil tersenyum lebar, dia mengatakan dengan orang-orang di sebelahnya, murid-muridnya, mereka, orang-orang miskin yang sudah bawa sedekah itu, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun. Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang miskin jalan itu, tadi saya bilang rasionalnya kalau kita kasih 100.000 ribu, 1 juta, dia bawa nih, dia pakai untuk kebutuhannya. Habiskan, makanan, minuman, segala macam. Ada yang jadi nutrisi tubuh, ada yang jadi kotoran, maaf. Tapi kita sedang membawa nilai itu. Sedang membawa nilai itu, atau dia sedang orang itu sedang membawa nilai itu ketimbangan Allah pada hari kiam. Jadi prinsip dasarnya adalah kita yang butuh. Ya. Ini harus difahami baik-baik teman-teman sekalian. Ash-Shu'abi berkata rahimahullah. Barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah. Saya ulangi. Barang siapa yang tidak memperlihatkan maksudnya kepada Allah. Dia lebih butuh dengan ganjaran sedekah. daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya itu dan memukul wajahnya sendiri. Statement yang luar biasa ini. Kata syu'bik. Barang siapa yang tidak memperlihatkan kepada Allah bahwasanya dia butuh dengan sedekah itu, lebih butuh daripada orang miskin terhadap sedekah itu, maka dia telah membatalkan sedekah. Kalau antum kedatangan... Orang-orang miskin. Orang yang butuh. Sium akhi dan wukhdi. Ramah dengan mereka. Jangan sakiti perasaannya. Allah yang menggerakkan dia datang kepada Antum. Dan akhirnya Antum punya kesempatan untuk itu. Baik. Untuk lebih jelas teman-teman sekalian. Coba kita buka surah Al-Baqarah. Teman-teman semua saya harap bisa buka surah Al-Baqarah. Kita akan coba baca beberapa ayat Al-Quran. Surah nomor dua dalam Al-Quran ayat 261 sampai ayat 274 sekali lagi 261 sampai 274 saya bacakan langsung. Aladzim masalul ladina yumfiquna amwalahum fi sabillillahi kmasari habbatin ambatat sab'as nabila fi kulli sumbula perumpamaan orang-orang yang menafkahkan bersedekah hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih bibit yang pada yang bunyi itu akan menumbuhkan tujuh bulir Antum sedekah satu tapi akan mengeluarkan tujuh bulir. Di setiap bulirnya akan ada 100 biji. Jadi berapa itu? 700. 700 kali lipat. Tidak ada tempat investasi seperti ini. Kalau antum dijanjikan oleh seseorang pemilik perusahaan. Ayo taruh uang di saya 10 juta. Akhir bulan saya kasih ya 50%. Jadi dapat 5 juta. Punya 100 juta dapat dapat juta 150 juta. Mungkin orang sudah berlumba-lumba ke perusahaan itu. Kalau 100% investasi 100 juta dapat 100 juta lagi. Satu bulan mungkin Antum tetap akan terima. Oh satu bulan sebentar. Gitu. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan teman-teman di saat Antum sudah berikan di jalan Allah itu di kotak amal masjidkah, orang miskinkah, kepada kerabatkah, kepada orang orangtuakah, pada para menurut ilmukah, siapa saja. Apalagi sedekah ini terbuka pintunya tidak harus kepada orang miskin. Orang kaya pun bisa antum beri sedekah. Antum sudah kaya. Terus antum orang tuan antum kaya. Antum ingin berikan dia mobil, berikan baju. Boleh. Tidak ada masalah. Terbuka sekali. Gitu kan? Maka itu langsung dijanjir di Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Baqarah 261. Ingat ayat ini. Dengan 700. Kemudian Allah menyebutkan nih, tapi syaratnya ada. apa syaratnya dua enam dua. adan lahum ajrun yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta jalan Allah, kemudian mereka perhatikan syarat pertama mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Saya udah kasih kamu, saya udah bantu kamu satu bulan tiap hari gini dan segala macam. Tahu musyid sana itu, oh saya yang pasang AC-nya. Terus kenapa? Hah? Bertambah umurnya dengan omong itu. Itu di sana, oh pesantren sana saya yang pasangin keramiknya. Terus gemuk dengan bicara begitu. Hah? Ini ciri-ciri orang bakhil juga nih. Keluar tapi untuk dipuji saja. Syarat yang kedua. Selain tidak menyebut-nyebut ya. Dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Nah, kenapa ada orang menyakiti perasaan si penerima, teman-teman? Karena dia pikir orang ini butuh. Kan tadi saya sudah bilang balik. Sekarang kita yang butuh kepada dia, maka antum yang ramah, antum yang kejar tu orang miskin. Nah, itu baru dermawan. Termasuk ciri orang pelit itu selalu ragu, keluar nggak ya, kasih nggak ya. Kayaknya masih mampu. Kayaknya anak pinjaman. Kayaknya begini. Kayak. Nanti dibuka sama Lantum kayaknya. Hmm. Bakil. Nah kalau syaratnya tadi. ya Tidak menyebut-nyebut. Udah kalau antum sudah investasi. Sudah kasih ke jalan Allah. Lupain udah. Gak usah ingat. Sudah ada sekretaris. Ada malaikat yang catat. Gak usah ingat-ingat. Antum gak butuh manajemen khusus. Akuntansi untuk hitung. Gak usah. Udah ada mereka Kemudian tidak menyakiti perasaan penerima kata Allah mereka itulah atau mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tadi pahala satu benih melahir, membuat akhirnya tujuh bulir ya, dan seterusnya. Kemudian ayat 263 nya kalau seandainya kita betul-betul tidak punya. Apa harus kita lakukan? Kata Allah Perkataan yang baik, yang santun Kita betul-betul tidak punya, orang minta Maaf ya, saya belum bisa bantu sekarang Mungkin, mungkin nanti Ah ini orang nggak tahu. saya juga orang butuh nih Untuk apa ngoceh begitu? Manfaatnya apa? Udah nggak kasih ngoceh Allah bilang, perkataan yang baik Dan perberian maaf Lebih baik daripada sedekah yang dikeringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Coba lihat. Allah kayak berbicara dengan kita. Life. Baik. Ayat 264-nya. <tikali> <saibatnya> ya ayuhal ladhina amanu la tubutilu sadaqatikum bil manni wal aza kalladhi yunfiku ma'la uri'a an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang beriman, Allah ajak kita. Kalau sudah mau terapin ini, mau dapat balasan dari aku, kata Allah. Hai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekamu dengan menyebut-nyebutnya. Allah ulangi lagi syarat tadi pertama. Dan jangan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafikan hartanya karena riak. yang suka marah-marah sama orang miskin tuh, ya, dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dia tidak mengejar pahala itu. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kau tumbangkan sebuah batu yang licin, agak runcing gitu, kemudian ditaruh pasir tanah di atasnya. Maka kan tanah itu nggak bisa tahan, pasti akan jatuh. Nah seperti itu hasil sedekah mereka. Tidak cukup situ Allah mengatakan kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat. Lalu menjadilah dia bersih tanpa tanah. Maksudnya tidak ada pahalanya sama sekali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Maksudnya tidak ada hasilnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat 265-nya. وَمَثَلُوا الَّذِينَ يُنْفِكُونَ أَمْوَالَهُ بُتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّيْ وَتَثْبِيطًا بِنْ أَنْفُسِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ عَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُقُ فأت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Bukan Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah karena ikhlas dan untuk keteguhan jiwa mereka, maksudnya supaya mereka tetap dalam keadaan beriman, seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya hasil panennya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun sudah memadai. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi kalau orang bersedekah, teman-teman, ini syaratnya juga dua ini. Yaitu memang dia bersedekah karena mencari rida Allah. Dan yang kedua untuk keteguhan jiwa. Supaya kita betul-betul tetap dalam keadaan iman kita. Kemudian ayat 266-nya. apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedangkan dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Makna ayat ini, artinya jangan kalian terus numpuk-numpukin harta, sampai lupa berinfak, sampai akhirnya masa tua datang dan kematian datang, baru kemudian menyesal. Akhirnya harta tersebut bisa menjadi... Hal-hal seperti yang dibakar, tidak ada nilainya. 267-nya ya Hai orang-orang beriman, nafkahkan di Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Kemudian kita masuk ke syarat ketiga. Tadi syarat yang pertama adalah tidak menyebut-jebut, syarat kedua tidak menyakiti. Perasaan si penerima. Sekarang yang ketiganya dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Ini syarat yang ketiga. Sedekahnya. Jangan pilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Hasil panen yang busuk-busuk itu yang disedekahkan. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak bisa dimakan, expire baru disedekahkan. Ya. Baju sudah sobek-sobek baru disedekahkan. Ya. Jangan kalian memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri kalau dikasih tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Lalu ayat 268nya Allah menjelaskan sebenarnya yang membuat orang banyak tidak mau bersedekah karena godaan ini. Siapa dia? Syaitan. Allah bilang, Al-Syaitanu ya'idukum bul-fakra wa ya'murukum bil-fahsyaa. Wallahu ya'idukum maghfirata minu wa fadla Wallahu wasi'un alim Syaitanlah yang menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, kalau sedekah nanti kamu mau makan apa, nanti kamu mau ini nanti kamu mau itu, jadi selalu raguannya tidak sedekah-sedekah dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, makna kejahatan sini adalah kekikiran, bakhil yang sedang kita bahas, sedangkan Allah menjanjikan dengan sedekah itu untuk mengampunan daripadanya dan karunia, rezeki yang luas dan Allah maha luas karuniahnya lagi maha mengetahui kalau ada yang faham ini Allah sebutkan di ayat 269-nya dia telah diberikan hikmah, pemahaman yang baik dari Al-Qur'an dan sunah. Yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad uti faqad faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman dalam, dalam uh, tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kepada siapa yang dikendakinya, termasuk mau bersedekah tadi memahami ayat-ayat ini dan barang siapa yang dianugerai hikmah yang benar-benar telah dianugerai karunia yang banyak dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil belajaran. Kita lanjutkan tadi membaca surah Al-Baqarah, surah nomor dua, ayat 261 sampai 274 dan kita masuk ke, arah, ke ayat 270-nya bunyinya wa ma anfaktum min nafakatin au nadartum min nadhrim fa inna ya'lamu wa ma nil min ansar apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan kecil ataupun besar, maka sungguhnya Allah mengetahuinya orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya maksudnya, orang yang tidak bersedekah ini, dia zalimi dirinya sendiri Kena peluang untuk meraih rahmat Allah, peluang untuk menambah tambahan rezeki, peluang untuk dicintai oleh manusia hilang. Ayat 271nya: In <Sessizuk> wa in wa khairun lakum, wa ankum min Wallahu bima Jika kamu menampakkan sedekahmu, kayak kita lagi mendapatkan ada orang miskin pinggir jalan, terpaksa kita harus kasih di depan orang. Maka itu baik sekali. Tidak ada yang salah kecuali orang memang sengaja ria gitu kan. Dan jika kamu menyembunyikannya di saat ada kesempatan tuh tidak dilihat oleh orang dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan tuh lebih baik lagi bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dengan sedekah itu dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 272-nya. Hudahum, wa bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk hai Muhammad itu juga para dai para ulama mereka tidak punya tugas untuk memaksakan hidayah pada orang-orang cukup menyampaikan diterima alhamdulillah tidak terima ya mereka rugi sendiri Allah menyebutkan itu pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Allahlah yang memberi petunjuk atau dalam kurung memberi taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, makna baik adalah yang halal dan ikhlas. Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah, bukan karena mau dipuji orang. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan 273-nya lilfuqara'il ladina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum jahilu agnia'a min at ta'affuf ta'arifum bi simahum ta'arifum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim Berinfaklah kepada orang-orang yang fakir, yang terikat di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Para mujahidin, para orang-orang yang tertindas, orang-orang penuntut ilmu yang tidak bisa bekerja mencari nafkah. Berinfak kepada mereka. Orang yang tidak tahu menyangka mereka itu adalah orang-orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Tadi saya bilang ini ada orang yang mulia. Dia miskin, tapi dia nggak pernah meminta. Nah orang-orang seperti ini harus dijadikan target sedekah kita. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Kelihatan dari penampilannya, kelihatan dari sendal yang dia pakai, kelihatan dari ya rumah yang dia tinggal. Ya, Mereka tidak meminta kepada so, so kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafikan, jalan Allah maka seolahnya Allah maha mengetahuinya. Ayat terakhir, 274-nya, jadi dari ayat 261-274 semuanya masalah sedekah. Al-lazina yunfikuna amwa'lahum billayni wa'nahari sirram wa'alaniyatan falahum ajrum inda rabbih wa'lah khawmun alihim wa'lahum yahzanun. Orang-orang yang sibuk menafkahkan hartanya bersedekah di malam dan di siang hari secara tersembunyi ataupun terang-terangan, tergantung kondisi dan keadaannya, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, jadi dari ayat-ayat ini sudah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita dermawan dan menjauhi sifat bakhil. Abdul Aziz bin Umair, ini kita sudah tinggalkan tadi surah Al-Baqarah, kita tambahkan beberapa perkataan salaf berhubungan dengan masalah ini. Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Sementara puasa menyampaikan dirimu ke pintu sang raja. Dan sedekah akan menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya amal-amal itu saling berbangga-bangga diri. Dan sedekah berkata, akulah yang paling baik diantara kalian. Yahya bin Mu'al rahimahullah berkata, Tidaklah saya mengetahui suatu biji yang bisa mengimbangi gunung, gunung-gunung dunia kecuali sedekah. Tidaklah saya mengetahui sebuah biji, maksudnya sedekah kecil, tapi bisa ya, mengimbangi gunung-gunung dunia kecuali sedekah. Ibn Abi Ja'ad rahimahullah berkata, Sesungguhnya ya, sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. di ya, ternyata sedekah itu bukan cuma sekitar mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan balasan melimpah, tapi juga dia akan menghilangkan kita dari musibah, masalah-masalah dalam kehidupan. Sampai Abdullah bin Abbas berkata, saya kalau memiliki satu perkara yang belum selesai, atau doa yang belum diijabah, Maka saya sengaja keluar mencari orang miskin bersedekah. Agar urusan saya diterima atau dimudahkan dan juga doa saya diijabah. Ada sebuah statement yang menarik disampaikan oleh Abdul Abbas ibnu Taymiyyah rahimahullah. Mengenai tentang orang-orang yang gemar bersedekah dan orang yang bakhil. Beliau bilang kurang lebih maknanya, terjemahannya di majumuk fatwanya beliau. Berbuat baik dan takwa, gemar berbuat ketaatan-ketaatan dan patuh kepada Allah akan selalu menenangkan jiwa. Kalau antum tidak tenang tidak mungkin antum duduk nunggu di sini kan. Ada ketenangan jiwa Allah kasih di majelis ilmu, ada ketenangan jiwa bagi orang yang sedang puasa walaupun haus, lapar. Ada ketenangan jiwa orang yang pergi haji dan umur walaupun jauh meninggalkan keluarganya dan seterusnya. Berbuat baik dan takwa akan selalu menenangkan jiwa dan melapangkan hati sehingga orang tersebut di hatinya menjadi lapang, tenang dari sebelumnya. Ketika seseorang berbuat baik dan semakin bertakwa, Allah pun makin melapangkan dan menyejukkan hatinya. Sebaliknya, kata beliau, maksiat dan sifat bakhil menyempitkan jiwa. Jadi di sini beliau sebutkan maksiat secara umum, lalu beliau khususkan Bakil. Padahal masuk dalam maksiat juga dosa kan? Kan kita bahas sekarang dosa-dosa besar. Kalau orang bakil berarti dia berdosa gitu kan? Tapi di sini beliau memisahkan antara maksiat dan sifat bakil. Dikhususkan lagi bakil oleh beliau itu akan menyempitkan jiwa. Sifat tersebut malah menyanyiakan dan menyesarakan jiwa seseorang. Subhanallah orang yang terbiasa dermawan yang teman-teman sekalian sangat lapang dadahnya, sangat tenang jiwanya. Dicintai Allah, dia pun lapang hidupnya tenang, dicintai juga oleh orang-orang. Lalu kenapa seseorang itu tidak berpikir untuk jadi dermawan? Lalu kenapa harus bakhil? Baik, sebagai penutup teman-teman sekarang kita akan baca pertanyaan selain ini. Tips-tips yang harus kita lakukan supaya kita tidak bakhil. Yang pertama, terus gali mutiara-mutiara delil dari Al-Quran dan Sunnah. Tadi itu baru sebagian yang kita baca. Al-Baqarah 261-274 tadi coba diulang-ulangi lagi dan coba baca masih banyak dari, dari lain berhubungan dengan masalah perintah untuk dermawan, bersedekah. Begitu juga dengan hadits hadits Nabi SAW, perkataan para ulama salaf. Selalu nonton ceramah-ceramah para asati dan sampaikan tentang masalah keutamaan sedekah supaya terus saja kita termotivasi. Karena kita ini butuh pembaharuan. Kata Nabi SAW setiap orang yang beribadah itu ada masa semangat Tapi di setiap masa semangat ada masa jenuh. Siapa yang pada saat jenuh itu menuju ke sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah. Dan siapa yang menuju kepada selain sunnah, maka dia telah binasa. Jadi ini yang pertama tipsnya, bagaimana kita membaca keutamaan-keutamaan, terus gali mutiara-mutiara dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW berperkataan para salaf-salaf tentang masalah sedekah supaya selalu motivasi kita. Yang kedua, coba baca dan kembali lagi renungi tentang ancaman lawan daripada sedekah atau dermawan. Bakhil, kayak tadi. Oh ternyata dosa ini. Bukan cuma sekedar tidak disukai oleh orang tapi kita berdosa kalau kita bakhil. Tidak mau mengeluarkan di jalan Allah. Saya tidak pernah bisa berpikir teman-teman bagaimana rumah tangga seseorang suami istri itu bisa langgeng kalau si suaminya perhitungan sama istrinya, istri perhitungan sama suami. bahkan kadang-kadang ada hitung-hitungan kamu punya utang kamu punya utang ini padahal sudah satu satu pakaian Allah menggambarkan suami istri itu libas kenapa masih seperti ini kenapa nggak si suami mengatakan udah pakai aja nggak apa-apa kenapa nggak istri mengatakan oh nggak apa-apa pakai aja itu sedekah yang awfal sampai pernah istrinya Abdullah bin mas'ud raudiallahu anhu ingin bersedekah lalu dia mengatakan kepada Abdullah bin mas'ud coba saya mau sedekah siapa yang saya kasih Kebetulan istrinya orang mampu, beliau orang susah. Lalu beliau mengatakan kenapa nggak kasih ke saya saja? Lalu kemudian kata istrinya coba tanyakan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau maksud engkau saja yang tanya karena ini hajatmu gitu, jangan saya. Ya. Maka istrinya datang kepada Nabi Sosam dan menanyakan, lalu Nabi membolehkan dia memberikan kepada suaminya. Bagaimana bisa dikatakan ini saya cinta padamu, saya sayang, tapi perhitungannya luar biasa. Apalagi ini yang muka-muka mau -muka poligami ini. Kalau bicara poligami luar biasa, tapi bahil mana bisa? Ha? Mustahil itu cuma mengkhayal. Ya. Begitu poligami senyum semua, walaupun tidak berani melangkah. Jadi itu yang kedua, gali lagi ancaman bahil itu. Diapakan sih gitu. Tadi kan akan dikalungkan harta itu pada hari kiamat, ini gitu kan? Coba renungi sabda Nabi SAW. Siapa di antara kalian yang ingin kelola, dia kelola hartanya sendiri. Daripada ahli waris yang kelola. Kata para sahabat ya Rasulullah. Semua kami ingin kami yang kelola harta kami. Kata Nabi SAW yang kalian sedekahkan semasa hidup itu yang kalian kelola. Karena kalian bawa ke akhirat. Dan yang kalian tabung terus nggak pernah disedekahkan. Itu yang kalian tinggalkan buat ahli waris. Belum tentu mereka keluarkan buat kita. Yang ketiga, coba terapi teman-teman sekarang. Terapi dermawan. Caranya gimana? Mulai dulu bersedekah dengan hal-hal yang seringkali setiap hari antum pakai, antum makan. Jangan sedekah dengan sesuatu yang Allah sebutkan. Jangan tayammamul habis, Memilih-milih yang buruk kemudian bersedekah. Padahal sebenarnya kalau kita kasih diri kita sendiri kita nggak mau menerima. Kita seperti memincingkan mata tadi Allah mengatakan. Coba terapi. Dari makanan yang kita makan, setiap harinya ya, minuman kita minum, pakaian yang kita kenakan, apalah sendal, sepatu dan segala macam ini. Coba benda yang sama sedekahkan. Kalau ada yang bisa dibagi dari makanan, bagi. Nabi Ibrahim AS dapat julukan ayahnya para penjamu tamu karena setiap kali istrinya hidangkan makan, nggak pernah makan sendiri. Pasti dia buka pintu, siapa saja lewat dipanggil. Kenal nggak kenal? Untuk makan bersama. Kalau antum langsung tutup. Kadang-kadang hmm. yang unikin ada orang tua. Ya. Begitu dihabis masak ibu-ibu. Mungkin kesukaannya bisa goreng kah. Apalah tempe goreng. Begitu anaknya lewat. Jangan sentuh. Punya ibu. Hmm. Atau ayah beli belanja bulanan. Taruh minuman yogurt apa di kulkas. Marah-marah sama anaknya, enggak boleh sentuh. Anaknya sendiri dia pelit. Nah ini butuh terapi. Nih. Terapi. Jadi bagaimana kita berusaha coba memberi. Bahkan kalau perlu kita berikan kepada orang kita sendiri tidak menikmatinya, enggak apa-apa. Untuk terapi dulu. Latihan. Jadi saat kita beli minuman, memang cuma bisa satu itu, ada orang lebih butuh kasih ke dia. Itu kan yang terjadi di Perang Yarmouk yang tiga sahabat akhirnya semua mati syahid gara-gara kehausan, udah berdarah-darah gitu ya kan. Kemudian mereka kehausan, begitu ada yang antar minum, begitu mau diminumkan dia dengar ada seorang lain di sana juga mengeluh haus, dia suruh antar dulu ke sana. Padahal sudah dia butuh sekali. Begitu mereka itu. Akhirnya yang antar air antar ke orang kedua, orang kedua pas mau diminumin dengar lagi suara orang yang ketiga, haus. Dia suruh antar dulu ke sana. Akhirnya pas tiba di orang ketiga yang antar minum kaget karena yang yang mau dikasih minum sudah meninggal. Dia kembali ke orang ketua juga, yang kedua juga sudah meninggal. Dia kembali ke orang pertama juga sudah meninggal, mati kehausan demi saudaranya. Bisa nggak ini? Hah? ya bakhil. <tuh> karena jawabannya bisa kecil. Nggak ada semangat memperbaiki. <tuh> Jadi bagaimana luar biasa mereka mendapatkan orang Ini terapi, harus pelan-pelan. Termasuk dalam terapi adalah coba bersedekah yang belum pernah antum sedekah. Misal kita biasa sedekah Rp2.000 sekarang naik ke Rp5.000. Tingkatkan Rp5.000 naik ke Rp10.000, naik ke Rp100.000. Pokoknya makin besar makin bagus. Ingat, mau mendapatkan ikan paus butuh kapal tanker. Ikan paus pakai kail, bagaimana bisa. dua ribu rupiah masuk kotak amal minta kesehatan, minta keturunan minta keselamatan, minta istri yang cantik suami yang gak, wah ribu bakhil gak mungkin jadi terapi coba yang terakhir teman-teman sekalian berdoa sama Allah supaya dihidupkan dalam kondisi dermawan ini Allah cintai, pahalanya besar melimpah rezeki antum plus lagi disukai oleh manusia, kenapa antum tidak mau Sa'ad radiyallahu anhu terkenal sangat dermawan. memimpin orang-orang ansar di Madinah. Dan dia jadikan doanya itu rupanya. Ini pernah kita jelaskan. serial sahabat pada saat menjelaskan tentang beliau. Beliau menjadikan doa. Ya Allah, muliakan aku ini. Ya, dengan banyak harta melimpah yang aku sedekahkan di jalanmu. Dan betul-betul melimpah sekali hartanya. Dia nikmati itu. Bersedekah itu. Tapi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah saya temukan teman-teman orang yang dermawan ini miskin. Hampir semua Masya Allah yang suka memberi pasti hidupnya luar biasa berkah. Bahkan Allah berikan keberkahan di harta yang mereka sedekahkan, yang disedekahkan pun kepada orang itu berkah lagi cukup dan bisa dipakai untuk banyak kegiatan. Ada beberapa saudara-saudara kita Masya Allah muslimin di Indonesia yang titipkan hartanya ke yayasan kami. Pada saat saya sendiri alokasikan itu, Saya sampai melihat depan mata. Saya, saya tahu orang ini ikhlas justru karena tiba-tiba terbuka pintu-pintu ke orang-orang yang kita mau bantu yang tepat sasaran yang tadinya belum pernah terfikir gitu. Bagaimana Allah berkahi hartanya dia mungkin kalau dia kasih sendiri juga tidak tidak ke situ gitu. Tapi Allah berkahi dan tidak habis-habis uang itu disedekahkan ke sana, sedekahkan ke sini sampai masih banyak sisanya. Kuasa Allah. Allah berikan seperti itu. Allahu alam Baik ini kita bahas teman-teman sehari Sampai ketemu insya Allah di Rabu akan datang Semoga bermanfaat Kalau ada benar dari Allah Kalau ada dari saya mohon dimaafkan Subhanakallahumabihamdika Asyaduallailahilantastagfiruka wa'atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh